0: Bildungsfenster. Zu Gast auf dem Sofa. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Katrin Berchner und wir haben heute endlich mal wieder eine Literaturfolge für euch. Der Autor Uwe Wittstock, der wäre eigentlich mit seinem Buch Februar 33, der Winter der Literatur, bei uns in der Bibliothek zu Gast auf dem Sofa gewesen. Aber wegen Corona mussten wir es leider verschieben. Ja, und natürlich hoffen wir, dass wir das schnellstmöglich nachholen können. Umso mehr freut es uns, dass er uns ein Interview für unseren Podcast gegeben hat. Ja, und Susanne Kundmüller, unsere stellvertretende Bibliotheksleiterin, die hat sich mit ihm unterhalten. Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Was bedeutete diese Ernennung für die literarische Welt der Weimarer Republik? Und wie haben die vielen namhaften Schriftstellerinnen und Schriftsteller der Zeit den Umbruch erlebt? Uwe Wittstock, selbst Autor und ausgewiesener Kenner des Literaturbetriebs, ist diesen Fragen in seinem Buch Februar 33 Der Winter der Literatur, nachgegangen. Und ich freue mich sehr, heute mit ihm sprechen zu können. Herzlich willkommen im Bildungsfenster, Herr Wittstock. Vielen,
1: vielen Dank. Ich freue mich auch sehr.
0: Wie glanzvoll das literarische Leben der Weimarer Zeit war und was für eine faszinierende, schillernde Kulturmetropole Berlin gewesen sein muss, das wird schon allein am Personenregister Ihres Buches deutlich, das mehrere Seiten lang ist. Es sind so viele Berühmtheiten, von denen Sie erzählen, so viele Geistesgrößen, die sich offenbar alle gekannt haben und in Berlin aufeinander getroffen sind. Aber es sind vermutlich nicht alle, die Sie in Ihr Buch aufnehmen konnten. Wie haben Sie die Person ausgewählt? Gab es bestimmte Aspekte, Themen, die Sie besonders interessiert haben? Ich stelle mir das nicht leicht vor, diese Auswahl.
1: Also mir ging es darum, möglichst viel zu erzählen über die Schriftsteller und die Theaterleute, weil ich mich da einfach gut auskenne und weil das Leute sind, die sehr viel notiert haben, was sie in diesen Tagen erlebt haben. Es geht ja letztlich darum, die ersten 40 oder 50 Tage nach Hitlers Machtergreifung zu erzählen. Und im Prinzip hätte man natürlich auch ganz normale Regimegegner nehmen können. Nur von denen weiß man so wenig, weil nichts übrig geblieben ist. Aber Schriftsteller, die haben ihre Tagebücher geführt, die haben Briefe geschrieben und das ist alles aufbewahrt worden und auch von Biografen aufgearbeitet worden. Deswegen war das eine gute Chance, diesen Betrieb so lebendig wie möglich zu schildern, aus den Aufzeichnungen der Leute selbst heraus. Also Sie haben ja gefragt, wen ich ausgewählt habe. Natürlich Leute, die möglichst interessante Dinge erlebt haben und auch aufgeschrieben haben. Es gibt manche Autoren, die ich sehr, sehr schätze, die aber in dieser Zeit entweder nichts Bewegendes erlebt haben oder nichts aufgeschrieben haben. Irmgard Koen zum Beispiel, eine ganz wichtige Schriftstellerin dieser Zeit, hat in diesen ersten 40, 50 Tagen halt nichts notiert. Ja. Aber das war eben auch politisch die wichtigste Zeit.
0: Ja, War Ihnen das von Anfang an bewusst, dass da so viel in so schneller Zeit passiert ist?
1: Also mir war, um vom Anfang zu, her zu erzählen, die Protokolle in die Hände gefallen der Preußischen Akademie der Künste. Mhm. Aus den Protokollen war zu ersehen, dass, dass eine der ersten Institutionen des Kulturlebens war, die gleichgeschaltet wurde. Und das hat mich aufmerksam gemacht, dass das eben wahnsinnig schnell gegangen ist und habe versucht, noch mehr darüber rauszufinden und habe dann gemerkt, wie viele Geschichten in dieser Zeit geschehen sind und auch wir heute noch erzählen können, was diesen Schriftstellern zugestoßen ist, wie sie reagiert haben auf die Nationalsozialisten, wie sie versucht haben, erstmal im Land zu bleiben, um auch weiter Opposition zu sein, aber nach einer gewissen Zeit halt ja dann eben einfach zusehen mussten, dass sie ihr Leben retten und das waren so spannende Geschichten, dass ich mir gedacht habe, das kann man doch gut zusammenbringen und erzählen und dann war ich mir ziemlich sicher, dass ich, dass das auch in einzelnen Punkten fast so wie so ein Film ablaufen kann, weil man die Figuren halt immer wieder trifft und die immer wieder was Neues getan haben, bis sie dann schließlich eben mit ein zwei Koffern in der Hand aus Deutschland geflohen sind
0: ja Sie haben das ganze Jahr dann jetzt auch nach Tagen geordnet erzählt, chronologisch fast so ein bisschen wie ein Tagebuch. Und Sie haben gerade erzählt, Sie haben sehr, sehr viel recherchiert, wirklich teilweise bis in kleinste Details. Wir erfahren, dass Bertolt Brecht beispielsweise Zuflucht in einer Klinik gefunden hat, weil er einen Leistenbruch hatte und sich operieren ließ. Oder dass Heinrich Mann einen Namensvetter hatte, der ihn geschützt hat vor den Nazischergen. Also sehr, sehr viele Details. Wo haben Sie das alles gefunden? Wo äh, haben Sie recherchiert?
1: Also da muss ich noch einen ganz großen Dank abstatten, Nämlich bei der Deutschen Nationalbibliothek hier in Frankfurt. Ohne diese Bibliothek hätte ich das Buch niemals schreiben können. Die Nationalbibliothek hat den großen Vorzug, dass sie alle Bücher sammelt, die seit 1945 in Deutschland erschienen sind. Und natürlich konnten die ganzen Briefe und Tagebücher und sonstigen Aufzeichnungen erst nach den Nazis veröffentlicht werden, also eben ab 1945. Das heißt... Das ganze Material ist in einer Bibliothek versammelt. Das hat natürlich eine große Zeit gedauert, aber mit der Zeit kriegt man natürlich auch so einen, einerseits so einen detektivischen Sinn und andererseits eben auch so einen Jagdinstinkt. Ne? Für jedes dieser kleinen Details, die da rausgekommen sind, habe ich mich einfach total gefreut. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt. Also der Leser soll das Gefühl haben und soll sich auch darauf verlassen können, dass es für alles, was da erzählt ist, Belege gibt. Also es ist ja. keine Fiktion, es ist nichts Erfundenes. Aha. Sondern nein, so ist es in Deutschland tatsächlich geschehen. Innerhalb von fünf, sechs Wochen wurde da eine Demokratie komplett ausgelöscht und in eine ja, Tyrannei verwandelt. Und ähm, das ist mal geschehen und wenn das mal geschieht, muss man sich darüber klar sein, sowas kann auch wieder passieren.
0: Ja, spannend fand ich auch zu lesen, wie die Literaten auf das Regime reagiert haben. Da war ja viel Hilflosigkeit, Vorsicht. Feigheit teilweise dabei, aber auch vorauseilender Gehorsam. Man hat sich gegenseitig verraten. Es gibt aber auch Beispiele für Mut und Courage in Ihrem ja. Buch. Und das fand ich interessanterweise, hat man besonders auch bei Frauen genau. dann gelesen. Ja. Also, ähm,
1: ich will da jetzt nichts verherrlichen. Es gab sicherlich auch sehr mutige Männer. Aber die Mutigste, die ich jetzt gefunden habe bei meinen Recherchen, ja. war wirklich äh, Ricarda Hoch. Eine ja. Schriftstellerin, die heute nicht mehr so bekannt ist, die damals aber Mitglied der Akademie war und äh, die sehr populär war, die großartige Bücher geschrieben hat, vor allem das Buch über die Romantik. Ricarda Hoch ist hingegangen und hat gesagt, das, was die Nazis hier in Deutschland machen, hat mit ihrer Vorstellung von Deutschtum nichts zu tun. Sie will mit diesen Leuten nichts zu tun haben, wird aus Protest aus der Akademie austreten. Und das öffentlich zu sagen zu einem Zeitpunkt, in dem bewaffnete SA-Horben da durch die Straßen ziehen. Das ist schon ein besonderer Mut gewesen, den wirklich sehr, sehr viele andere nicht aufgebracht haben.
0: Sie haben vorhin von Irmgard Koen erzählt, die ist ja nicht in das Buch hineingekommen. Von den Personen, die es hineingeschafft haben, gibt es da eine Geschichte, die Ihnen besonders nahe gegangen ist?
1: Es sind wirklich sehr, sehr viele Geschichten. Also zum Beispiel Else Lasker-Schüler, die zu dem Zeitpunkt 64, 65 Jahre alt war. Die ist in den Jahren zuvor sehr stark aus der Öffentlichkeit herausgetreten. Sie hatte einen Sohn, und der war fünf Jahre vorher an Tuberkulose gestorben. Und das hat sie sehr erschüttert und sie war wirklich in einer Depression und hat mehrere Jahre lang überhaupt nichts veröffentlicht und konnte eigentlich nicht arbeiten. Sie hat dann später mal gesagt, sie hat quasi von 50 Pfennig am Tag gelebt. Und die hatte sich nun so um 1932, also ein Jahr vor dem Monat, von dem mein Buch erzählt, hatte sie sich... So einigermaßen wieder erholt und hat auch wieder angefangen zu schreiben, hat ein Gedichtband veröffentlicht, hat eine Erzählung veröffentlicht, hat ein neues Theaterstück geschrieben, das nun auch dringend aufgeführt werden sollte. Wichtige Regisseure hatten sich ähm, darum bemüht und kriegte den Kleistpreis. Unglücklicherweise wurde sie also wieder populär als eine sehr avantgardistische Künstlerin zu dem Zeitpunkt, als die Nazis wieder an die Macht kamen. Und natürlich hat sofort eine Hetzkampagne auch gegen sie eingesetzt, weil sie sich als Frau, sagen wir mal, auch auf eine ungewöhnliche, bohemierhafte Weise immer gekleidet hat. Hat man gesagt, der Kleistpreis sei an die Tochter eines Wüstenscheichs gegangen, weil sie sich also entsetzliche äh, Überschriften in, in Nazi-Zeitungen. Und prompt haben sich also ein paar junge Leute gefunden, die ihr vor dem Hotel aufgelauert haben und sie so hin und her geschubst haben. Die haben sie nicht unbedingt geschlagen, aber sie haben sie geschubst und sie fiel so hin, dass sie sich die Zunge zerbissen hat und mhm. dass ihre Zunge genäht werden musste. Das heilt glücklicherweise wieder, aber dieses Bild... Ja. Eines, einer Dichterin mit einer zerbissenen Zunge. Das ja. ist schon, ist ein sehr starkes Bild und, und davon wollte ich eben dann in der Geschichte ja. auch erzählen in dem Buch. Ja.
0: Sie schildern diesen ungeheuren Februar 33. Das Buch beginnt aber mit dem 28. Januar und da wird ja noch Gefeiert.
1: Das war in gewisser Hinsicht der letzte große Tanz der Republik. Die Wintersaison von Berlin wurde seinerzeit quasi gekrönt durch den Presseball in Berlin. Ja. Das war in den Zoosälen war das eine ganz große Party, wo alle Prominenten hingegangen sind und mehrere tausend Berliner sich eben teure Eintrittskarten gekauft haben, um mal mit den Prominenten zusammenzukommen. Und dieses Geld wurde dann für wohltätige Zwecke gestiftet. Das war ein ganz wichtiges Ereignis und das war eben zwei Tage bevor Hitler vereidigt wurde. Und an diesem Tag ist der Kanzler vor ihm, Kurt von Schleicher, zurückgetreten. Also man wusste schon, dass er Wandel sich anbahnt. <lacht> Und trotzdem war das dann eben mal so ein Tanz auf dem Vulkan quasi ja. kurz vor dem Ausbruch. Ja. Und das ist natürlich einfach auch ein sehr reizvolles Thema. Da konnte man viele Figuren wie Karl Zuckmeier oder Erich Maria Remarque, also auch wichtige Schriftsteller, ja. schon zum ersten Mal konnte ich dann auftreten lassen mhm. in dem Buch. Und die haben da halt gefeiert. Und das war auch die Möglichkeit quasi so einen kleinen Rückblick zu werfen auf die Kulturszene der 20er der ja. äh, goldenen, sogenannten goldenen ja. 20er Jahre. Da kann Klaus Mann dann schon zum ersten Mal auftreten und ähm, die Familie Wedekind. Und das ist eben auch eine sehr reizvolle, aufregende Zeit der Kulturgeschichte gewesen. Und das so in der Erzählung quasi, so mit mhm. äh, äh, erzählen zu können, das hat mich, das hat mich sehr gereizt. Ja. Ich ja. hoffe auch, dass es den Leser wirklich reinzieht dann auch in die Geschichte, weil man ist ja als Zaungast lieber bei so einem großen Ball, bei so einem großen ja. Fest dabei und nicht gleich irgendwie bei der schrecklichen Amtseid von Adolf Hitler.
0: Auf jeden Fall, man hat noch so einen Eindruck von diesem Glanz bekommen, bevor dann der Eissturm ja alles äh, hinweggefegt hat. Wenn man das Buch aufschlägt, dann sieht man direkt auf dem Vorsatzblatt den Anhalter Bahnhof in Berlin. Und Sie schreiben ja auch, dass auch ziemlich direkt nach dem Amtsantritt die erste Fluchtwelle losging der Literaten. Dieser Bahnhof war da ein wichtiger ja, Ort.
1: Ja, ein ganz wichtiger Knotenpunkt. Man Da kommen die Leute auch an wie zum Beispiel von Blomberg, der der spätere Verteidigungsminister, also Verteidigungsminister, das war ja ein Wehrmachtsminister, damals kein Verteidigungsminister, der kommt da an. Aber gleichzeitig fahren andere Schriftsteller ab und fliehen schon. Mhm. Josef Roth schon am Morgen des 30. Januar, der will sich das gar nicht mehr antun, was da an dem Tag noch passiert. Ähm, andererseits Egon Erwin Kisch, also der mhm. sogenannte rasende Reporter, kommt ja. an dem Tag auch an. Und ist möglicherweise, äh, war da von Blomberg dem Minister quasi über die Füße gelaufen, ja. ähm, äh, am gleichen Tag, am gleichen Bahnhof. Klaus Wann fährt dann wieder dort ab. Also es ist, ist wirklich wie so ein Knotenpunkt und ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass dieser Bahnhof nun gerade zerstört wurde im äh, Zweiten Weltkrieg, mhm. äh, wie viele andere auch Bahnhöfe. Aber dieser ist nie wieder aufgebaut worden. Mhm. Also das ist wirklich eine Schaltstelle gewesen. Ja,
0: vor allem auch, wie die Menschen dann geflohen sind, äh, grippekrank. Mhm. Nur mit ja. einem Schirm und einem kleinen Köfferchen. Ja. ja, Also Heinrich
1: Mann, das war wirklich eine ein ganz zentrale, intellektuelle Figur, der ganz wichtige Romane mhm. geschrieben hat. Der Blaue Engel ist ja gedreht worden, der Film, nach seinem Roman Professor Unrat. Und der muss eben schon eigentlich nur drei Wochen nach der Machtübernahme durch Hitler muss er fliehen und kann eigentlich nicht mehr viel mehr mitnehmen als so ein kleines Köfferchen mhm. und einen Regenschirm und er läuft zu Fuß über die Brücke bei von Kehl über den Rhein nach Straßburg, um äh, nach Frankreich zu fliehen. Und das ist wirklich eine Figur gewesen wie Heinrich Böll oder wie Günther Grass, also jemand, der also im, im ganzen Land bekannt war, eine große Strahlkraft hatte, aber dem blieb auch nicht so weiter übrig. Ja,
0: und viele sind auch nie mehr wiedergekommen.
1: Und Heinrich Mann ist nie wieder nach ja. Deutschland zurückgekommen. Ja.
0: Hm. Ja. Ähm, nicht weit von diesem Bahnhof, ich habe mir das nochmal auf der Karte angeschaut, ist auch die SA-Haftzentrale, die dann im Februar auch schon im Betrieb war, in der Hedemannstraße, kann man zu Fuß hingehen, alles ganz dicht also die, beieinander. Ja, ja
1: es ist, das sind wirklich, was weiß ich, 200 Meter oder so etwas. Das war damals an der Ecke Hedemannstraße, Wilhelmstraße. Und dort war die SA-Zentrale für Berlin und Brandenburg. Und mhm. dort wurden eben auch schon in diesen Februartagen Leute, die von der SA eigentlich ja gekidnappt wurden. Man kann ja nicht sagen, dass man die verhaftet hat, aber die haben einfach Leute von der Straße weggeholt, die ihnen unsympathisch waren, die sie für Hitler-Gegner hielten und haben die da festgehalten und auch gefoltert. Und das ist eben 200, 300 Meter quasi neben dem Bahnhof geschehen. Und es gibt da Berichte, historische Berichte, dass eben nicht nur in irgendwelchen verschwiegenen Kellern die Leute festgehalten und gefoltert wurden, sondern eben auch in der vierten Etage Hedemannstraße 31 ja. und dass die Schreie auf der Straße zu hören ja. waren. Das ist fürchterlich, diese Vorstellung, aber man muss sich auch klar machen, das war dann eben auch eine von der Bevölkerung, von großen Teilen der Bevölkerung mitgetragene Diktatur und es hat sich keiner gekümmert und hat sich keiner ja. gewehrt.
0: Ja, Sie haben selbst mal in dieser Straße dann später da gewohnt.
1: Ja, ja, das ist die gleiche Adresse Hedemannstraße einunddreißig, aber es ist ein anderer Ort. Die Zählung der Häuser hat sich geändert. Die 31 ist jetzt Hedemannstraße, Ecke äh, Stresemannstraße. Also ich habe schon Glück gehabt. Und das ist auch ein Haus, das erst nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde. Aber Sie können oh. sich vorstellen, äh, ja. wie mir da die Gänsehaut über den Körper gelaufen ist, als ich gelesen habe. Das ist die Adresse, in der ich selber fünf, sechs Jahre gewohnt habe.
0: Haben Sie das dann jetzt erst im Zuge der Recherche? Ja, das ist, das das ist, ist reiner,
1: Zufall, reiner ja. Zufall gewesen. Aber es hat mich natürlich auch ziemlich ähm, ja, ziemlich überrascht und äh, erschreckt.
0: Ja. Sie haben einen sehr, sehr schönen Untertitel für das Buch gefunden, Winter der Literatur. Für Berlin als das kulturelle Zentrum der damaligen Zeit war der Winter ja dann besonders lang. Kann das Berlin von heute zumindest so ein ganz klein bisschen schon wieder an damalige Zeiten anknüpfen oder ist das nicht wieder erreicht? Oder kann man das nicht wieder erreichen? Man
1: kann das, glaube ich, sehr schwer vergleichen auch. Sie müssen sich vorstellen, damals gab es kein Fernsehen. Das Radio mhm. war in seiner Strahlkraft auch erst in den 30er Jahren groß geworden. Die Nazis hatten da sehr frühzeitig begriffen, welche, welche Möglichkeiten da bestehen. Aber damals hatte dadurch die Literatur und das Theater eine ganz andere Bedeutung für einen großen Teil der Bevölkerung als sie das heute hat. Mhm. Äh, dazu kam, dass äh, die Filmstudios in Potsdam, Babelsberg, die große Konkurrenzunternehmung zu Hollywood damals waren. Es gab die besten Regisseure, ja. ähm, großartige Leute, Schauspieler, die da auch arbeiteten. Erst mhm. nachdem die Nazis die ganzen großen Talente quasi über den Atlantik nach Amerika gejagt haben, hat da Amerika so eine Ausnahmestellung, Hollywood so eine Ausnahmestellung ja. entwickeln können. Also wenn man das alles zusammenzählt, diese großartigen Theater, diese wichtige Literaturszene, ja. die zu dem Zeitpunkt eben auch die Moderne erst so stark entwickelt, mitentwickelt hat, die Moderne <lacht> der Literatur mitentwickelt hat, die Theater, der Film, die große Literatur dort, das ist für heute sehr, sehr schwer wiederherzustellen. Also, natürlich, in Potsdam werden wieder großartige Filme gedreht und Berlin ähm, Babylon, diese Serie, die ja. im Fernsehen gelaufen ist, zeigt ja, dass man da auch großartige Sachen herstellen kann. Aber meistens ist das Geld nicht da. Also. Das wird schwer sein, das wiederherzustellen. Andererseits hat natürlich Berlin mit den jungen Autoren, ja. die dort jetzt leben, wieder einen neuen, anderen Glanz ja. entwickelt. Ich habe ja vorher in München zwei Jahre lang mal gearbeitet und dann bin ich äh, glücklicherweise als Literaturredakteur für fünf Jahre nach Berlin gegangen. Und ich kann Ihnen sagen, wenn da eine Gruppenlesung irgendwo in ähm, Berlin-Prenzlauer Berg stattgefunden hat, habe ich an einem Abend mehr Schriftsteller getroffen als in einem halben Jahr in München. <lacht> also da ist da ist auch ein großes Leben. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Also ich glaube, dass das schon in die richtige Richtung läuft.
0: Ja, sehr schön. Sie haben vorhin angesprochen, man lebt jetzt vielleicht doch wieder in Zeiten, wo man sich durchaus nochmal anschauen sollte, was da damals passiert ist, wie schnell das auch alles gegangen ist. Was können wir aus der Beschäftigung mitnehmen? oder?
1: Einfach der Gedanke, Faschismus war in Deutschland sehr lange Zeit einfach nur ein Schimpfwort, ein politisches Schimpfwort, das man nicht ernst nehmen konnte, Da war das war einfach, als hätte man jemanden irgendwie einen Mistkerl genannt. Aber es gibt inzwischen einige politische Ansichten, die sehr deutlich in eine völkisch-faschistische äh, Richtung äh, gehen. Und die machen sich eben hier in Deutschland allmählich wieder breiter und ähm, manchmal eben hat man auch das Gefühl, wird es von einigen Leuten schon so salonfähig gemacht. Was daraus entstehen kann, das kann man eben sich am Februar 33 mal anschauen und wie schnell das gehen kann. Hm. Äh, wenn eine fatale politische Entscheidung getroffen wird, die nachher nicht mehr wieder gut zu machen ja. ist. Insofern wäre das so auch so ein Anliegen, dass ich mit diesem Buch verbinde oder also ich meine, wobei natürlich klar sein muss, dass die historischen Verhältnisse heute ganz andere sind. Die Weimarer Republik, diese erste deutsche Demokratie, hatte nur 14 Jahre und war gezeichnet durch die Niederlage im Ersten Weltkrieg, durch die spanische Grippe, die eine halbe Million oder mehr Leute in Deutschland umgebracht hat, durch die Inflation, die die Wirtschaft komplett ruiniert hat und dann ab 1929 durch die Weltwirtschaftskrise, die die Wirtschaft nochmal ruiniert hat. Das ist nicht zu vergleichen mit der Situation heute, wo wir eben auf über 70 Jahre einer gut florierenden, stabilen Demokratie zurückschauen. Also ich habe da schon großes Vertrauen auch, dass diese Demokratie sich wehren wird, gegen Versuche, dieses Land zu verändern, auch politisch zu verändern. Aber man muss es sich vor Augen halten, dass es schnell gehen kann. Ich meine verrückterweise ist ja während dieses Buch quasi fertig wurde, in Afghanistan ja auch ein Regime innerhalb von wenigen Wochen so umgekippt, dass ja. man sich auch gedacht hat, kann sowas eigentlich so schnell gehen? Ja. Und ja, es kann so schnell gehen. Mhm. Und deswegen muss man vorher aufpassen und vorher vorsorgen.
0: Ja, Herr Wittstock. Ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
1: Sehr gerne, ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank.
0: Danke. Bildungsfenster aus der Bibliothek
1: ins Ohr.